0: Vamos ao primeiro Deflexionados, aquele podcast para aqueles que fogem da curva, para aqueles que não se contentam com status
1: quo. É, e por que que é Deflexionados? O pessoal deve estar tá se perguntando, é um nome meio complicado, é né? um nome meio, meio diferentão, né?
0: Ah, mas é, é o que mais explica <risos> o que que é a gente, né? É. Deflexionados vem de deflexionar, de provocar mudanças ou alteração no posicionamento normal. Ou seja, nossa vida. <risos> e eu sou a Vivi, tagarela por natureza, aquela que fica falando, <risos> interrompendo todo mundo o tempo todo, porque adora falar desde Bem criança. Bem
1: prolixa, né? Bem extremamente prolixa. Extremamente prolixa. Extremamente prolixa. É, eu sou, assim, é, eu sou Fernando, eu não sou muito bom em, em apresentações, não. Né? Mas eu sou o Fernando, eu sou aquele cara que, é, que os parentes procuram quando... Tem alguma dúvida de tecnologia. <risos>
0: todo mundo tem. Todo mundo é. tem algum, algum, algum um oráculo. Toda né? a família então,
1: tem essa pessoa, então eu sou essa pessoa da minha família. Então eu acho que isso me define muito bem, né?
0: E primeiro um episódio dos Deflexionados é um pouco do que explica esse nome, né? É. Sair do seu país de origem e reconstruir sua vida em outro lugar no mundo.
1: Que é uma deflexão, né? É sair da curva, né? É mudar a direção que você estava tomando, né? Mais ou menos isso, né? A deflexão, né? Mas fala aí a definição do, do, de deflexão, né? De, por que, que a gente é deflexionado?
0: Porque deflexionar é provocar mudança, né? Sair do seu posicionamento natural e foi o que a gente fez na nossa vida, Desde que a gente é. se conheceu, de uma certa Sim. forma. E hoje a gente tá aqui, morando Esse no Canadá. Esse próprio
1: podcast é uma deflexão, se você Exatamente. parar pra pensar, né?
0: Exatamente, no nosso canal. <risos> e o episódio de hoje é sobre sair do seu país de origem e reconstruir a sua vida em outro lugar no mundo. Que foi o que a gente fez. Para quem não sabe, a gente mora aqui no Canadá, a gente não nasceu aqui. A gente vem do Brasil, mais especificamente de Vitória, no Espírito Santo. Aquela cidade que a galera pensa que é a Vitória da Conquista, mas não é, é Vitória no Espírito <risos> Santo. Aquela cidade que o pessoal no Rio de Janeiro mora, né? Pra fugir um pouco do vucu-vucu do, do, do Rio. Sim,
1: sim. Muita gente do, do Rio foge pra cá, né? Cariocas, nada, nada contra, né? Nada conta. sejam muito bem-vindos. É só que é, muita gente do Rio vai pra Vitória, realmente.
0: Exatamente. E o pessoal de Minas adora também o Espírito Santo, sim, né? Vitória sim. é a capital. E a gente, veio, a gente veio de lá, a gente veio de Vitória, do Espírito Santo, e viemos parar aqui em Montreal, numa história muito louca, né? Pois
1: é, é muito louco, né? Porque a maioria das pessoas quando vai para o Canadá, né? Pensam em ir para o Canadá, não pensam no Quebec.
0: Uhum.
1: E isso foi uma coisa diferente da nossa história e é, muita gente se assusta com o francês, porque o Quebec é francês, né? Então, a gente acabou escolhendo o Quebec por, por várias razões, assim, por Viviane já ter o francês, né, por você já ter o francês e... É, e eu... pela área
0: de tecnologia ser de alta demanda aqui também, sim, né, sim. que no caso você se enquadrou mais sim. como profissional na, na área de TI e eu por já ter experiência na língua, mas... Ter experiência na língua, quando você chega aqui, é, é. é totalmente diferente, né? Zera tudo, né? Principalmente porque o francês da França não é o francês do Quebec, né? A gente acha que... Eu diria que a língua é o francês, mas assim, não é o francês francês, é o francês do Quebec. Que até o pessoal da França passa perrengue aqui para conseguir entender, por causa do... do... Do. Cara, não seja essa pessoa, mas de fato a gente perde as palavras em português em português. Por... Não é sotaque? É sotaque? Accent? É,
1: é, é, é sotaque, é, é. Eu não digo que é sotaque, porque quando a gente fala em sotaque, a gente. Fala da mesma língua, né? Por exemplo, tem o sotaque do, do capixaba, tem o sotaque do carioca, Sim, tem o sotaque... Sim, e o francês é, aqui não quando, é só isso, é, né? É uma variação do, da língua igual português Portugal, português Brasil, né? Então, não é um sotaque em si. Tem umas palavras que mudam, né? E tal, mas... Uh, para tecnologia, né? Eu acabei, assim, é, não tendo muito problema, porque... É, aqui absorve bastante inglês para a área de tecnologia, não tem, não tem essa exigência tão grande do francês, mas é sempre bom ter o francês, né? E a gente, assim, é, eu acho que até agora a gente tem, a gente tem tido uma história sem muito quebra-mola, vamos dizer assim, tem tudo dado muito certo para gente. Que continue Felizmente, assim. Felizmente, é. <risos> Yeah. Não, mais ou
0: menos, né? A gente já passou por situações um pouco complicadas aqui. Não dá pra já, dizer que a nossa vida já, seja difícil. Já, não. É. Mas a gente já passou por algumas por situações, é. uns perrenguinhos aqui que,
1: que... A gente pode dizer que a gente é privilegiado, né? Sim. A gente pode dizer. É lógico que é, quando você sai do seu país você, você tem uma... né? É, é, é problemático, é difícil, você passa por dificuldades e... Tanto da, da diferença da cultura, da língua, principalmente da língua, né? Porque é um... Do nada, você, você sai do... Porque você pode ter a língua, você pode ter a língua... Você pode saber a língua, mas... Quando você chega na, no, naquele país e você se depara com Real a life. necessidade de realmente usar a língua, é, é outra história. É, é, complicado. é, é muito diferente.
0: E assim você falando isso me lembrou, me veio, me veio várias coisas na cabeça, né? Mas a primeira coisa é que eu realmente acho que a gente foi privilegiado pela nossa história, uhum. mas só contando um pouquinho, né? A gente, a gente já tinha vontade de sair do país antes de se conhecer, né? No vídeo de um ano do que a gente fez aqui no Canadá, é, a gente falou um pouco sobre isso, né? Que a é vontade de morar fora tava dentro da gente mesmo antes da gente se conhecer, uhum. quando, eu lembro que na semana que a gente se conheceu, você falou que você tava querendo vir pro Canadá, né, que você tava se organizando para vir pro Canadá e tal, e eu já morei um tempo na França também, e a sensação, assim, de despertencimento do Brasil sempre teve presente dentro de mim, eu é... não consigo entender nem explicar o porquê, e muita gente não entende isso.
1: Eu sempre tive uma ideia de como seria e que eu queria muito fazer, né, de sair do, do, do Brasil e ir para outro lugar. Eu pensava muito em Estados Unidos, como eu já te falei. Né, antes de conhecer, eu pensava nos Estados Unidos. Era assim, é, é, por causa das coisas que, que eu gostava, das minhas afinidades, é, eu acabava sempre pensando nos Estados Unidos. Mas... Ah, o Canadá é muito melhor, o Canadá abraça muito mais os imigrantes do que os Estados Unidos, assim, né? Isso é, é, é claro, claro, é bem claro. E acabou que o Canadá também, que o Canadá é a América do Norte, então acabou, é, para mim, é, suprindo... Essa, essa coisa do, dos Estados Unidos de estar perto da, tec, da tecnologia e tal. Aqui também é praticamente a mesma coisa. É tão tecnológico quanto as oportunidades também são tão boas quanto. Né? E, é, é, e tem essa coisa do, do de, de realmente o, o Canadá abraçar os, os imigrantes. né uhum. E querer que eles fiquem, querer que eles produzam. E, uh, mas... Eu, diferente de você, eu não tinha tido nenhuma experiência fora. Eu só viajei para os Estados Unidos uma vez na minha vida. Eu, não, eu não tinha ideia de como seria morar realmente fora. Não, você já tinha tido essa experiência, né? Sim.
0: E eu lembro uma viagem que eu fiz até com a minha mãe. É... Eu, 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 não, eu não consigo explicar o que é isso, sabe? Eu não consigo explicar o que é. Mas uma, uma viagem que a gente fez até, até para a França também. No aeroporto, saindo de Vitória, quando eu entrei no avião, sentei no, no, no assento, me deu uma sensação, até falei com a, a, a sensação que eu tenho que eu tô voltando pra casa. E eu tava saindo do Brasil. Então, eu, realmente, a sensação que eu tinha é que eu tava, tava voltando pra casa. Como se eu tivesse ido passar férias, sabe? E tivesse voltando pro meu país, entre aspas, né? É, e... E quando eu voltei também a primeira vez, eu chorava tanto. Eu não queria voltar de jeito nenhum. <risos> eu também... Eu era muito nova, eu era muito imatura. Não era criança, né? Adolescente. Mas eu, eu, eu me considero é, imatura naquela época. De, não tinha... Não, assim, lógico que tinha condição de eu ficar. Mas eu não, não me arrependo de ter voltado, assim. Hoje, se eu voltasse, eu me arrependeria. Mas <risos> naquela época, eu não me arrependo, não. Mas quando eu falo que a gente é privilegiado... Quando você falou que a gente é privilegiado, na verdade, tem, uma, tem um, um, né, um negócio aí. A gente se planejou muito pra estar aqui. A gente não veio pra cá de uma hora pra outra sim, com a mão sim. na frente e outra atrás, né? A gente, literalmente, a gente foi mais de um ano de planejamento. Tem gente que planeja muito mais do que isso pra estar aqui. Mas a gente, a gente tinha pouco tempo de casado, né? Literalmente, a gente juntou tudo que a gente é, tinha. É, e
1: assim, a gente ganhou várias coisas, né, de casamento. E isso meio que também tornou possível, porque a gente tinha muitos bens, né? Assim, Sim. tinha muitas coisas que a gente é ganhou que de casamento. Mas
0: faz a história ser muito difícil, se você for parar pra pensar. Né? Porque. A gente
1: não tinha imóveis, não tinha casa, não tinha nada, não, né? Mas assim. Um a gente tinha um carro. É, mas a gente... E
0: uma casa semi-montada. É. <risos> tava assim, tava, tava, o grosso da casa tava montado. Mas um a casa não era nossa, né? Era Sim. tipo assim,
1: era só a gente, a gente praticamente alugava, né?
0: Sim, e, mas assim, ainda assim, a gente teve um planejamento Sim. Do, do financeiro nosso pra estar tá aqui, sabe? A gente se organizou direitinho, fez tudo certinho. Teve uns tropeços <coughs> também no meio, sabe?
1: E é, eu acho assim, pra muita gente que vê de fora, às vezes acha que tipo assim, ah, é...
0: É impossível, ou então foi muito fácil. Tem sempre é... esses dois, né? Tem sempre esses dois, ah, classe média no Brasil, ou cl... muito fácil é... de conseguir.
1: Tem muita gente que acha que às vezes é só ir, ah conseguiu ir, tá tudo bem, então, você chegando uhum. lá, você... Você se vira. Você se vira, nossa, você... Não. Mas é, não é por aí, não. não é por aí, a gente não. até Sim. veio com... com a, um, a gente veio com dinheiro, assim, para fazer as coisas que a gente queria fazer, a gente é, veio com dinheiro, assim, sobrando, né, porque a gente juntou dinheiro durante um tempo para poder fazer isso, então, assim, a gente é, não passou... Perrengue por causa de dinheiro, uhum. né? Porque a gente se, se planejou bastante em relação ao, ao financeiro. Mas um, um perrengue que a gente passou foi procurar emprego, uhum. né? É, se adaptar mesmo, Sim. poder falar a língua direitinho. Porque o inglês, por exemplo, você acha que você sabe inglês quando você chega no lugar?
0: É completamente diferente.
1: É, como, como eu já falei, o né? O
0: francês foi a mesma coisa, no francês foi a mesma coisa. De todas as situações que eu já tive, tanto aqui quanto na França, foi tipo... É só morando no lugar. É, é, eu, eu, eu tenho pra mim que não tem experiência maior, sabe? O melhor pra você aprender uma língua do que vivendo 24 horas e sendo obrigado a falar, né, falar aquela língua. Sim. A gente ainda que fala português um com o outro... Mas o meu francês ele melhorou muito quando eu só tinha opção, quando eu só tive a opção de falar francês. não era nem, não era nem português. Mas pensando sobre né, deflexionar sobre sair do seu país de origem, reconstruir a sua vida em outro lugar, tem alguns impulsionamentos, né? tirando esse desejo de, que sempre existiu na gente de, de fazer isso, Tiveram várias outras coisas. É a primeira vez que a gente fala sobre isso no canal também.
1: Primeira vez, a é. A gente
0: não entra nesse assunto. É,
1: é e, e, esse, e esse podcast é pra ser uma coisa, assim, que... A gente não fala normalmente nos, no, nos vídeos, né? Uhum. É, é, é para ser é, um, um canal mais aberto da gente, uhum. o podcast, para a gente poder falar sobre assuntos que a gente tem vontade de falar, assuntos que, de repente, estão em alta, uhum. é, coisas que estão acontecendo. E, e muita
0: gente tem curiosidade sobre estar aqui.
1: É, sim. Sabe? E por que não falar, né, sobre é, sair do, do seu país de origem, que é... Que é, é o, o, que, o que é o nosso canal, basicamente, é o que, resumindo o que é o nosso canal... Quer é,
0: contar a nossa história. Quer né? contar
1: a nossa história, é um dia desses, é contar uma história. E a história principal, né, a história que, que, que gerou o canal em si, é a vinda o Canadá. Uhum. Porque é, é o que impulsionou a gente criar o canal.
0: É, a gente não é um canal de Canadá.
1: Não, é. uma é. coisa
0: que a gente nunca quis ser, Mas... tanto aqui no, no YouTube... Quanto no Instagram, não a gente não quer ser um canal de Canadá.
1: Mas o Canadá faz parte do canal. Do
0: canal, ah. né? É, é, faz parte da nossa vida. Então a gente vai falar sobre isso também. Mas o, o que que te impulsionou, assim? Eu, eu consigo falar do meu lado, mas eu quero ouvir do seu. O que que te impulsionou em deflexionar e sair do, do seu, da sua zona de conforto? Porque era uma zona de conforto, né? Se a gente for pra pensar.
1: O que, o que me impulsionou, assim, desde o início de querer sair, de querer ir embora, é realmente, assim, a, o atraso, o atraso que, que existe, pelo menos, assim, na, na minha área, né? E nos meus interesses, que são tecnologia, as coisas no Brasil chegam muito tarde, né? Às vezes, assim, com, com, com diferença de anos, de... Às vezes alguma tecnologia que já tem na América do Norte... Leva o quê? Cinco anos para chegar no Brasil? E, e, e não é só chegar, é chegar, é ser difundido... é Ter o preço pessoas, justo... Ter o preço justo, as pessoas usarem... Então eu acho que o motivo principal... É, para mim é, é isso, assim... É, é do que eu gosto, da tecnologia e tal... Deu, deu. Enquanto a gente estava no Brasil... Eu era um mero telespectador tanto pelo fato de não ter acesso, porque não existe no Brasil algumas coisas, e até pelo preço, né? Não,
0: mas eu acho que você tinha até muita coisa que na minha cabeça era tipo...
1: What? Sim, sim. <risos> né?
0: Eu nunca tinha visto ninguém ligar a luz do ar-condicionado do quarto com o um celular.
1: Então, assim, aqui é, as coisas, elas... A gente está inserido, né? A gente tá dentro do, dos avanços, a gente sim. tá vendo acontecer o tempo todo, E as pessoas acham dia.
0: que... que... Eu, eu sinto isso, que as pessoas acham que a gente... Ou a gente tem muito dinheiro, ou que a gente esbanja muito dinheiro, sabe? Que nós somos não, não, os dois aloprados que não conseguem juntar dinheiro na vida. Mentira! Isso
1: existe, com certeza. <risos> né? com certeza Porque as tem. coisas
0: aqui são mais acessíveis, né? Esse próprio equipamento do podcast, se você for parar pra pensar... No quanto que custou, é, foi tipo ridículo assim, de barato. As de pessoas baralho.
1: olham assim, nossa, olha só, olha o equipamento profissional, não sei o que.
0: É, não, 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 não tem isso, não, sabe? Não,
1: não, é, é, é muito acessível, as coisas são muito acessíveis. É claro que assim, né, tem coisas caras também, né, tem coisas caras também, mas a gente é bem comedido, a gente não, não enfia o pé na jaca, a gente se planeja, compra as coisas, né, quando pode, quando... É, enquanto tem necessidade né? também sim sim e a gente vai comprando na medida sim. da necessidade e a gente queria fazer um podcast a gente queria fazer um podcast direito né com um microfone melhor né com tratamento do som e é, a gente não sabe como vai sair o nosso primeiro podcast <risos> nosso primeiro episódio <risos> mas é, a gente vai fazer o possível para ficar o melhor possível sabe? é o melhor possível
0: e meus impulsionamentos assim de de estar aqui, eu posso dizer que é, sempre existiu esse sentimento de despertencimento. Eu não, eu não consigo explicar o, que, o que, que é, assim. Talvez não faça sentido na sua cabeça, <risos> né? Mas quando eu estava fora, eu sempre me sentia mais eu do que quando eu estava no Brasil. Eu não, não, não consigo entender porquê, assim. É, eu tive muito mais motivo de querer estar no Brasil do que você, se for parar pra pensar. Né? motivos que não, não, não são extremamente pessoais e, e uhum. a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas eu posso dizer que eu tinha muito mais motivos de, de, de querer me contentar, muitas aspas, com a nossa zona de conforto, porque a gente tinha uma bolha, sabe? Nesse ponto, a gente era privilegiado. Eu sinto que a gente era muito mais privilegiado no Brasil do que a gente é privilegiado de estar aqui. Uhum. sabe o nosso sucesso é fruto do nosso sucesso o nosso fracasso é fruto do nosso fracasso a gente querendo ou não a gente tinha o apoio da família a gente tinha é, o privilégio de poder ter estudado em boas escolas sabe de poder ter feito faculdade numa faculdade numa numa universidade federal e a gente sabe que isso no Brasil não é assim acessível para todo mundo uhum. sabe é, vocês, você que estiver ouvindo, você pode concordar ou discordar, mas na minha perspectiva, sabe, você poder estudar numa boa escola e ter acesso à Universidade Federal é de um privilégio sem tamanho. É,
1: a Universidade Federal, ela, ela é basicamente a maioria das pessoas que, que cursam na Universidade Federal são pessoas que tiveram uma boa educação e, normalmente, uma educação privada.
0: Sim, é isso que é. eu tô falando. Então, a gente tinha uma vida privilegiada no Brasil... Que Se a gente quisesse se contentar com ela... Ok, a gente estava lá até hoje, sabe? É, vivendo a nossa vida de classe média, tipo... Tranquilamente. É, e,
1: assim, é, não é também dizer que... Ah, aqui é perfeito, aqui é muito melhor que o Brasil... Não existe uma, um, uma coisa, assim, exata. Ah, o Canadá é muito melhor é, que o Brasil. Nossa,
0: não. o Canadá é maravilhoso. O é, Brasil é um... Tem, né? não, como, não existe como
1: todo lugar, é, tem os, as suas vantagens, tem as suas desvantagens, né? Os seus defeitos, os, as suas qualidades. Exatamente. É, mas, assim, é, uma, coisa que, uma coisa que a gente... Se via muito pensando enquanto estava no Brasil é que, poxa, as coisas não precisavam ser daquele jeito, né? Uhum. Algumas coisas, tipo respeito, né? Uhum. A, é, você vê que quando você, quando você vem para um, um, um lugar, por exemplo, como o Canadá, que ele é conhecido pelo respeito, uhum. o Canadá é conhecido pelo respeito. Pelo respeito que as pessoas têm pelas outras, né? Pelo, por respeitar a sua bolha, por... por é, a cordialidade também, né? E tudo. E no Brasil você tem um desrespeito generalizado. E eu não estou falando de um desrespeito entre as pessoas. É de um nível mais... É, como é que eu posso dizer...
0: É do nível macro, né? Se for é. pensar, não é... Não são nas micro-relações que estão ali não, sendo colocadas. Não, é uma, é, uma,
1: é uma coisa muito mais complexa, é você, assim... É, é você
0: se acostumar com o absurdo, o próprio dinheiro, a gente falou sobre é, isso no sim. canal, sabe?
1: O próprio dinheiro, o seu dinheiro do imposto, você não sabe pra onde vai, você, uhum. você não tem uma, assim, é, um, assim, um feedback de, tipo assim, ó... Você está pagando isso aqui para gente? A gente está fazendo Sim. isso por você. E
0: olha que a gente está falando da província que tem a carga tributária maior do Canadá inteiro que aqui no Quebec. Né? Aqui é a província que cobra mais imposto no Canadá inteiro. Mas a gente sabe
1: inteiro. quanto exatamente quanto o imposto que a gente tá paga indo. e para onde que está indo. E, e o quanto que, que a gente vai receber de
0: volta. A gente tem é. noção disso também. E sem querer te cortar, mas já te cortando, para complementar o que você falou. Eu senti muito isso quando eu saí da primeira vez no Brasil. Né? quando eu voltei, é essa sensação mesmo de por que que não tem isso, por que que tem isso lá, e por que que isso não pode existir aqui, por que que não pode existir isso no Brasil, sabe, desde segurança pública, até mesmo uma questão cultural também, e aí, eu, eu, eu tenho pra mim que, eu sempre fui, eu, eu sempre fui meio fora da curva também, né, em relação a isso, assim, né, é... Na família, na, até mesmo com os amigos e tal. E eu lembro quando a minha mãe foi para foi a Turquia. Ela voltou fascinada. Que as pessoas têm que conhecer o mundo, os jovens têm que conhecer o mundo. Que a gente não tem que se acostumado né, com de onde a gente vem. É, que a gente tem que conhecer novos lugares para abrir os nossos, nossos horizontes. E ver ela falando isso... Sabe? Tipo, agora você me entende. É, né? aquela
1: história que, tipo assim, é, é, vou, eu vou entrar num, numa uma pauta meio polêmica, mas que é, eu acho que é pertinente pra isso que a gente tá falando agora, é igual que né, o nosso ministro falou, eu não preciso citar nomes, que empregada doméstica tá indo pra Disney. Que tem muita empregada doméstica. Empre, empregada doméstica tem que ir pra Disney, a gente tem que ver isso, a gente tem que ver as pessoas com, com mais... as pessoas mais humildes que... tendo chance pra, pra ir para sair do Brasil. para Pra é conhecer isso, outros lugares. É uma questão
0: de oportunidade. Sabe? É uma questão... É isso aí mesmo. Da gente poder... Que a gente muda. Quando a gente conhece o mundo, a gente muda. Ninguém... Por, por mais que seja Orlando. Sabe? É. Sabe? Por mais que seja Orlando. Por mais
1: que sim. seja Orlando que tem mais brasileiro do, do que, que americano é, mesmo.
0: Exatamente. Mas... Você, você, você muda. Não dá pra dizer. Quanto mais a gente sai de um estado pro outro, a gente muda. Quanto Sim. mais saindo de um país para o outro, a gente muda mais ainda.
1: Eu acho que a pessoa, assim, mesmo que não seja pra morar, eu acho que as pessoas têm que sair do, do, do país pra conhecer uhum. outros lugares, conhecer outras culturas, né? Concordo. Tem concordo. que... Isso tem, isso tem que... Você tem que fazer isso antes de você morrer. Vamos uhum. dizer assim. Entendeu? Mesmo uhum. que seja uma vez.
0: E assim, e não é fácil.
1: Não é, não Estar é. Estar aqui nenhum. não
0: é fácil, manter a saúde mental no meio de uma pandemia em outro país <risos> <risos> não é fácil, mas tem, tem, Para mim o desafio principal é você, só que aí é, é complicado porque a gente entra em outro assunto polêmico também, O okay. quê? Né? Que é, que é uma coisa que eu sempre tive que fazer por ser negra no Brasil, que era provar que eu sou boa três vezes mais do que uma pessoa branca, por exemplo. sabe E aqui, eu acho que você, muitas aspas, é considerado branco no Brasil. Aqui você não é branco, aqui é, você é latino.
1: Aqui, se você tiver é, pele branca e olho claro, você ainda assim é latino.
0: Exatamente. Você
1: pode até parecer... Que não é, mas você abriu a boca, eles vão te chamar de latino. Você é latino,
0: exatamente. É. E você tem que provar que você é bom, sabe, três vezes mais do que uma pessoa que nasceu aqui. É, e
1: aqui é interessante que você, quando você vai, por exemplo, aplicar para uma vaga no emprego e tal, é, latino é uma minoria, minoria visível. visível. Uhum. Né? É uma coisa que é um, a gente não tem no Brasil, porque né, o Brasil é latino, as uhum. pessoas são latinas, então você não vai ter uma minoria para latino. Mas quando você está aqui, você vê que é, existe essa preocupação do governo, né, da, da, das empresas também, de, tipo assim, empregar, de integrar, de integrar as, os Exatamente. latinos, porque eles são considerados uma minoria aqui. Eles são nossos É, a gente,
0: é. <risos> E é isso, e você tem que provar que você é bom, você pode ter feito uma faculdade massa, sabe, você pode ter um monte de diploma, você pode até mesmo ter a língua, mas tem que provar que você é bom, porque o seu diploma não é daqui, né, eu vejo isso com o meu diploma daqui, É você. as oportunidades de trabalho que eu tenho com o meu diploma daqui, eu não tenho com o meu diploma do Brasil.
1: É você, é, você zera quando você chega aqui. Quando você vai para qualquer, qualquer lugar, você zerou. Você está é, começando tudo zero. As experiências que você teve no, no seu país de origem, elas não são reconhecidas. Elas, as, a não ser que você tenha trabalhado na multinacional, que tenha naquele país, uhum. são empresas desconhecidas, são.
0: Mas ainda assim tem a questão São cultural.
1: São educações Exatamente. diferentes, também educações desconhecidas, porque você fala ah, Universidade Federal do Espírito Santo, que foi o que nós dois cursamos. É, uhum. Pra eles aqui... Tipo assim, aham, uhum, ok. Que que é isso? <risos> que é isso? Tipo assim, se, se falar federal, vai até entender que, ah, federal, né, deve ser, deve ser pública, deve fazer parte do, Mas ainda, mas ainda Não assim,
0: contempla ainda o que não, é a Universidade Federal é, do Brasil. Eles
1: não têm noção do que é.
0: Sim, exatamente. Não
1: sabem, é, não, não sabem mesmo o que é, não, não entende.
0: Exatamente. E as vantagens também, né, de de estar aqui, é que brasileiro é muito bem-vindo. Sim. No mercado, justamente por ser, assim, por ser essa cultura de vamos lá, tem que fazer, vamos fazer, e eu vou fazer acontecer, e você vai ver que eu vou conseguir fazer, e vou te provar que eu vou conseguir. E é eu, tipo isso. E o
1: brasileiro é múltiplo, né? Exatamente. Ele tem uma educação, assim, que... É, abrange muita coisa, aqui, aqui e nos Estados Unidos é muito focado num, numa coisa, né, num, por isso que eles falam o negócio do major e tal, que a gente não tem no, no Brasil, né, que aqui você, vamos, vamos, vou dar um exemplo bem chulo, mas é basicamente isso, você aprende a apertar aquele parafuso e é isso, uhum. você só sabe apertar o parafuso. Aham. Uhum. Mas o brasileiro, quando, quando, ele, quando ele vem, quando ele, ele, ele vai para um, um outro país, ele tem uma educação muito mais universal que ele teve no Brasil. Então, ele sabe fazer várias coisas. Ele aprendeu na faculdade a apertar o parafuso. a
0: ter uma estratégia que se aquele parafuso não conseguir ser apertado com aquela é, ferramenta, ele, você pode usar outra coisa. Ele não faz só aquilo. Uhum. E
1: por isso, eu acho que o... o, o o, o, o brasileiro o perfil brasileiro que... é meio que é meio que um coringa né uhum. ele você consegue botar o brasileiro para fazer várias coisas isso, isso é bom isso é bom mas ainda assim
0: e ninguém falou isso pra gente né a gente viveu isso é. Logo quando a gente chegou você teve uma experiência que a pessoa falou isso de cara né e, e isso é muito bom porque isso encoraja um pouco a gente também uhum. né porque de fato você recomeçar a sua vida do zero. Você não tem família aqui. Você é, não tem amigos aqui. No caso, a gente até, a, a gente até tem amigos Sim, aqui. Sim, a gente já mas, chegou com amigos. Mas tem muita gente que começa até mesmo com o um ciclo de amizade zerado. Então, é muito difícil. É muito difícil. Então, quando você tem algumas conquistas, você tem que celebrar, sabe? É, é um emprego que você conseguiu, por mais que seja um emprego entry level, mas é um emprego que você conseguiu, sabe? É... Uma promoção que você conseguiu no seu emprego. É, tipo, são, são pequenas conquistas, sabe? Que. São pequenas que conquistas
1: que, que, se você pensar. Se você está no seu país de origem. Às vezes são só pequenas conquistas uhum. que você não precisa dar tanta importância. Mas como você tá, Como você tá, não está no seu país, quando você está em um país completamente diferente do seu. As pequenas conquistas passam a ser grandes, porque você precisa...
0: O, o peso é maior. É, aqui. você
1: precisa é, né ultrapassar uma barreira muito maior do que seria né uhum. no, no seu país.
0: Exatamente.
1: Por conta de um monte de coisa, um monte de fator que a gente já até falou aqui.
0: E por isso que muita gente não...
1: É, é, é tipo, é matar, é matar um gigante por dia. E eu vou entrar <risos>
0: numa polêmica aqui agora. Eu vou entrar numa polêmica aqui agora que... Assim... Não é todo mundo que dá conta.
1: Não, é, não, não
0: é. é. Imigrar não é pra todo mundo. Sair do seu país de origem não é pra todo mundo. Não é. Quer dizer que a gente... Ah, os bonzões... Não, não tô falando isso. Muito pelo contrário. Eu falo isso porque... A gente já passou situações aqui que, poxa, <risos> <risos> não vou falar outra coisa, né, que assim, nossa, tirou o nosso chão, sabe? E aí você tem o quê? A opção de, então embora, vamos continuar, vamos continuar, mais um, mais um, mais um. E, muita e, a, gente e não dá vi, conta. E né? a vida
1: vai entrando no eixo, mas você precisa ter paciência. Você é. tem, tem que ter paciência. É, muita gente não tem paciência, não, não consegue aguentar a carga emocional para estar tá aqui. Justamente. E vai embora.
0: Porque, assim, você precisa de um planejamento para estar tá aqui. O país, ele quer um certo perfil aqui também. Sabe? É, muitas vezes você tem que ter medicina um superior você uhum. tem que ter um planejamento financeiro e a gente sabe que ensino superior no Brasil ainda é não dá pra dizer que seja para poucos hoje mas quando a gente entrou na faculdade não era tão acessível, por exemplo isso diz um pouco da nossa idade né, não vamos falar sobre isso é,
1: não, vamos, vamos, não vamos entrar nesse né? mérito
0: mas existe um certo padrão aqui que é um pouco da galera que tá acostumado com a zona de conforto e aqui é sair Totalmente das suas zonas de conforto. Você não é ninguém aqui. Você tá começando do zero. O diploma que você tem vai demorar um pouco para ele ser reconhecido aqui, se for. Porque às vezes você tem que até fazer equivalência ou então validação do seu diploma aqui, né? As experiências de trabalho que você teve, sabe? Seja sendo um supervisor, sendo um gerente, é... até mesmo tendo uma hierarquia média, não importa aqui.
1: Uhum. Você
0: vai começar com um trabalho entry level. Sabe, são raríssimos os casos das pessoas. Ou, tipo, a gente conhece gente que fica um tempo bom sem conseguir emprego porque não entende que você precisa começar do zero.
1: São, são raros os, uh, os casos de pessoas que ainda do Brasil conseguem são raros. emprego na área e às vezes empregos bons em multinacionais Sim. e tal. É, não, é, é, é uma assim, é uma coisa que, se você conseguir, é, você nasceu com. né, com o Virato a lua. O
0: Derrier. É, o
1: Derrier. Mas acontece, acontece, eu já soube de casa, eu não, 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 não são, não é amigo meu, mas eu já, eu já conversei com uma pessoa que conseguiu emprego, assim, é, na Ubisoft, por exemplo, ainda do Brasil, veio pra cá, tipo, com tudo certo, pagaram passagem, é, a pessoa já tinha lugar pra ficar, e veio tudo, tudo certo, né? Com o emprego já certinho. Só que são casos assim, né? Que são casos bem, bem são raros. São pontuais. São, são casos pontuais. A maioria das pessoas tem que vir e... e ralar. 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 Pega o primeiro emprego que, que tem, que, uhum. que conseguiu, e vai trabalhando e quando conseguir outro... E, e tem coisa também da... Se você vem sem o um emprego, você pegar um emprego, mesmo que não seja da sua área, um, emprego, ah, um né, você pega qualquer coisa, basicamente. É, mesmo sendo qualquer coisa, você está adquirindo experiência canadense, que conta muito uhum. para o seu próximo emprego. Então, mesmo que, sei lá, tem gente que vem e faz faxina, que faz trabalho de faxina. Mas é uma experiência mas canadense. Mas é uma experiência canadense. Então, Exatamente. assim, se ele ficar seis meses trabalhando com faxina... E o salário
0: é justo. Sim. E você consegue viver com o salário Sim, mínimo. Sim, você
1: não, não, não vai ter luxo, né? Uhum. Não vai ter luxo, porque ainda assim é um salário mínimo. Mas você não vai passar perrengue. Você uhum. vai pagar suas contas, você vai conseguir se alimentar. E ainda sobra algum para um lazer tal. Uhum. Não é, não é... Um, você não fica Esquerra matando. nas montanhas. É, não fica Mas, matando leão, né?
0: Exatamente, exatamente. E é por isso que. que aí eu vou entrar agora numa outra polêmica. Bom,
1: Momento da polêmica, polêmica no podcast.
0: Momento da, da, da polêmica no podcast. E é por isso que. Muita gente critica o que a gente fez.
1: Ah, então, é. Não sim, é todo mundo sim. que
0: aceita o que a gente fez de sim. estar aqui.
1: E, normalmente, as pessoas que mais criticam são as pessoas mais próximas.
0: Exatamente. E, e que é isso que eu falei. É, se você está acostumado com o status quo, se você está acostumado com a sua zona de conforto, que às vezes nem é uma zona de conforto, é a vida que você criou, é a vida, sabe, é a vida que você batalhou para ter. Mas se tá ok para você, beleza. Sabe? Você não tem que estar tá aqui... Né? Estar aqui não é a melhor coisa do mundo, é uma coisa muito boa, mas tem desafios, tem, tem, tem perrengues, não é para todo mundo justamente nesse sentido, porque você tem, que, você tem que ter umidade, você tem que começar do zero, você tem que ter paciência, então, mas ao mesmo tempo faz sentido para quem tem esse sentimento de despertencimento, né? porque por exemplo é o no nosso caso. Sim. A gente sempre teve esse sentimento de, de despertencimento e a gente se encontrou aqui de uma forma que eu tenho certeza que a gente não teria se encontrado no Brasil. Tô falando a gente enquanto profissional, até mesmo como casal, se for parar pensar. Uhum. Né? A gente estabeleceu a nossa vida aqui de uma forma que eu não vejo a gente com todo o conforto que a gente tinha no Brasil fazendo.
1: É, porque, assim, um, um, um outro motivo que é, me motivou, e eu acho que te motivou também, porque a gente já conversou sobre isso, foi a segurança, né? Uhum. E a gente, até você se acostumar com isso e você... É né? uma coisa muito louca. É.
0: Porque eu lembro que na primeira semana que a gente estava aqui, do nosso lado sentou uma menina com um MacBook no colo, mexendo no iPad, com o um iPhone na mão, tipo assim. Menina de ser louca, guarda isso. <risos> Mas é você fazer isso porque você tem certeza que nada vai acontecer com você. Sim. E, e é e... onde eu falo que a gente se acostuma com o absurdo no Brasil. Né? Da gente... Que a gente tem que criar alternativa. Né? Seja eu pegar, ter dois celulares. O celular que é pra roubar, o celular que é meu. É muito louco isso. Hoje, é, hoje e... pra mim, isso é uma coisa impensável. Você
1: pode criar a bolha perfeita para você, por exemplo, morando, morando no Brasil, você pode ser... Se você tiver as condições, as oportunidades e você tiver a vida perfeita, você tem dinheiro, você tem é, uma casa boa, você mora num lugar muito bom, num você lugar que não tem muita violência, certas. você conhece pessoas certas, você pode criar essa bolha para você e viver nela mas você pisou na rua, você está sujeito às, às outras coisas. as uhum. coisas que, que, né, que não estão no seu controle. Uhum. Né? Como a violência, né? como você ser desrespeitado. Uhum. E isso é uma coisa que não acontece aqui. Uhum. Né? A, a questão da violência mesmo é praticamente inexistente. Quando acontece alguma coisa e... Tem um assassinato ou alguma coisa um mais tiroteio. terrível. É uma coisa que é notícia é e choca as pessoas. Exatamente. É chocante. Não é assim, igual você ligar no Jornal Nacional e, ah, não sei quem, foi baleado e tal, tal. Aí a família, família lá no sofá assistindo, jantando.
0: <risos> jantando, ouvindo, ouvindo noticiário. É, é uma coisa muito louca isso.
1: Aqui não. Aqui é uma coisa realmente chocante, porque não acontece. Uhum. Não, e, e você não vai ser... É, Abordado, amor armada na rua. Existe furto. Qualquer lugar existe furto. Furto, né? de, furto oportunidade. de oportunidade. Você. É um pickpocket, né? Aquela galera que rouba sua carteira Tem sem demole. você perceber. Né? Tem é, é o deu mole. É o deu mole. É o deu que, assim. É, você pode ser roubado, mas ninguém vai apontar uma arma na sua cabeça. É,
0: mas não é um deu mole de... De que eu até já vi na França isso, de você estar tá mexendo com o celular, na mão o cara passar passa correndo, pegar o seu celular e sair correndo. Isso, isso eu já vi, né, lá. Mas aqui não tem isso também.
1: Mas é, tem até uma história em, é, engraçada que aconteceu aqui, eu acho que foi aqui, foi, foi em Montreal, se eu não me engano... Foi algum conhecido nosso que falou, acho que um amigo de um conhecido nosso, eu, eu não lembro exatamente quem foi que falou pra gente.
0: Ah, sim, que o ladrão tava aqui. Que em o ladrão casa, entrou, em casa, entrou na
1: casa da pessoa, achando que não tinha, ninguém. Que não tinha ninguém, aí entrou e tal, aí uh, o dono da casa falou, uh, tipo assim, se assustou, aí, aí o ladrão chegou e falou assim: desculpa, desculpa, eu, eu não sei. Sa... Eu pensei que não tivesse eu ninguém Eu pensei em que casa. não tivesse, tivesse ninguém em casa e foi embora. Então, é isso, assim. É esse tipo de, de coisa que acontece aqui.
0: Uma coisa que eu posso dizer para aqueles deflexionados que não se contentam com o status quo, sabe? Que a zona de conforto não é, não é a vida que você quer. Se planeje. Para onde você quiser. Não precisa ser o Canadá, sabe? Uhum. Pode ser qualquer outro lugar. Vezes a pessoa pode ser a China, pra... pode é. ser o Japão.
1: Pode tem, eu conheço é, quem foi pra China eu e tenho...
0: fica muito. E tá muito <risos> bem lá. Sabe? Eu tenho
1: um amigo, um amigo que foi pra Taiwan. Foi pra Taiwan, de todos os lugares, ele escolheu Taiwan e ele ficou anos lá e depois ele saiu e tal. Mas
0: morou muito bem. Né? Morou
1: muito bem, é, tinha um emprego bom. E, e assim. Pesquisou,
0: é... se planejou, sabe? É, você tem que ter. É por isso que eu não falo Plano Canadá, né? Porque não é o Plano Canadá, sabe? É o Plano A, B, C, D, E, tipo, se tiver Z, você bota ele dentro do seu bolso também e vai embora. Porque a vida tem coisas que que fogem do nosso controle, né? A gente, às vezes, acha que tem o controle das coisas, mas a gente não tem controle das coisas.
1: Sim, sim. E
0: morando fora, a gente não tem controle de nada, sabe? Você pode ter todo o dinheiro no mundo que não, não, ainda assim não, não te dá o controle, sabe?
1: É, o que a gente pode falar é: se o seu negócio é o Canadá, faça o seu plano no Canadá uhum. e procure as pessoas qualificadas para te ajudar. Exatamente. É, pode ser uma empresa, pode ser um e particular. Busca referências, busque né? Referências, busque referências. Porque às vezes pesquise uma empresa sobre é massa, lugar...
0: uma empresa enorme sabe tem vários casos sabe de, de bad reviews é, e às vezes a empresa pequena aquele consultor de imigração que está começando mas que estudou para caramba sim sabe tem muito mais competência pra às te ajudar. vezes
1: às vezes é aquele consultor mais pessoal mais assim é, às vezes ele vai te conseguir te dar um, um, uma ajuda mais é, personalizada uhum. mais para você porque a, a, essas empresas maiores, né, tem muito, é muita gente que trabalha nessas empresas, às vezes, assim, é muito papel, é, é muito... É muito assim, eu Assim, tô, eu, tô, eu posso, posso até estar tá sendo injusto com algumas empresas, mas eu, o que eu estou pensando, assim, é que é muito processo, é muito papel, é muito funcionário e, às vezes, eles não conseguem te dar... A atenção que a você atenção merece. A atenção que você precisa né, pra fazer é. o seu processo o direitinho. Porque não
0: é só o financeiro, o emocional também tá aí no meio. É. E cara, como isso pega? Como isso pega? Às vezes a gente acha que é só juntadinha. Eu acho que tinha que ter o
1: consultor é. e a pessoa pra fazer um trabalho emocional, né? com
0: Ai, psicólogos de plantão. <risos> Tô perdendo mercado. <risos> eu já fui psicóloga, gente. Então eu posso, eu sei do que eu estou falando. Mas é isso, assim, é você não, não acreditar numa receita de bolo. A nossa história é a nossa história, sabe? Tanto que a gente tinha histórias completamente diferentes antes de conhecer e provavelmente a gente estaria... Eu não sei se eu estaria no Canadá se não fosse por você. Talvez eu estaria na França. Provavelmente eu estaria Mas na a França. Mas
1: gente, a gente fala, né, que a gente juntou um pouco do... do meu, a minha América do Norte com a sua Europa, né? É, exatamente. Que você... Você era mais pela Europa, eu era mais pela América do Norte, você era mais pela França, eu era mais pelos Estados Unidos. Eu acho que Montreal né, me juntou, misturou a, a Europa. E exatamente
0: com essa mistura. É, é, muito louco, muito é muito louco. É muito louco, exatamente. E aí, se você acredita ou não em sexo dos anjos, astrologia, <risos> cristais, pode acreditar ou não no que eu estou falando, mas às vezes eu acho que era para a gente estar aqui mesmo. É. Porque a nossa história é muito louca. Se for para pensar, tudo encaixou muito direitinho para a gente estar aqui. Tudo, realmente, tudo encaixou muito direitinho. Desde o timing, até das oportunidades que a gente teve para conseguir juntar dinheiro para estar aqui. A gente Mas, tinha uma vida confortável.
1: É aquela coisa, né? Não é só o trabalho, né? Uhum. Quando você pensa em sair e tal, não é só pelo trabalho, não é só pelo dinheiro. É um conjunto de coisas. E que... É um conjunto de vida planejamento de vida e a ter uma vida diferente, a ter uma vida diferente é da que você foi acostumado sua vida inteira, uhum. né? É o a deflexão.
0: Por isso que a gente escolheu esse nome.
1: É, por isso que a gente escolheu esse nome. Então, assim, se você pensa em em sair do seu país, Canadá, Estados Unidos, China, Taiwan, é,
0: Austrália, a gente vai pra Austrália também, sim. Irlanda
1: cara, não deixa para até cair se é o seu sonho, se é o que você quer fazer é, vai, mergulha assim, sabe, mergulha, mas mergulha com consciência, entendeu tipo, não mergulha não cai de, de no bico sem, sem prender a respiração que você vai se afogar é, entendeu? e não porque... mergulha
0: achando que você vai entrar na terra da ah. fantasia não, porque assim não vai ser fácil. Não vai ser. A não, não ser que. Ser. Como a gente falou, a não sei. E às vezes eu acho que nem para quem já vai com o emprego certo. Tem a barreira da cultura. Que não é fácil. É. Não é fácil. Mas ainda assim te, te abraçam aqui, né? Te abraçam. Né? E esse foi o primeiro de Então, muito obrigada se você chegou até aqui.
1: Eu espero que tenha dado certo. Eu espero que vocês esteja tendo uma experiência boa, mas assim, né? A gente está aprendendo. E... Eu espero que o
0: arquivo não corrompa.
1: <risos> vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E...
0: e esse é só um projeto piloto. Então, se você estiver assistindo no YouTube, coloque aqui nos comentários o que você achou, né?
1: Sugere ah, tema também. Exatamente, sugere, sugere tema. tema.
0: E bota aqui, esse é o, realmente é o projeto piloto. Então, a gente está aprendendo a fazer isso também, né? Então, a gente está tá junto com você aprendendo isso pela primeira vez. Literalmente a primeira vez. E eu adorei! Eu acho que eu fui feita para o podcast. É muito legal, eu
1: adorei, muito legal.
0: Eu adorei essa conversa e, e quero se, trazer convidados. E
1: se você também é produtor de conteúdo e estiver assistindo a gente...
0: Coloca aí nos comentários. Bota nos comentários, uma
1: manda uma mensagem pra gente. Vão tentar fazer um podcast também, é remoto. A gente não precisa se encontrar. A gente faz alguma coisa no Hangouts, né? E faz um collab. Se, se, você, se você gosta de fazer isso, uhum. se você gosta de conversar, gosta de podcast, a gente tá aberto.
0: Exatamente. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. muito obrigado pelos seus olhos, pelos seus ouvidos. <risos> E este foi o primeiro do Flexionax.
1: Até o próximo.
0: Stay safe.